0: Eh bien, chers auditeurs des cahiers de l'histoire, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler euh, des causes euh, de l'assassinat d'Anouar el-Sadat qui s'est déroulé, et on va en parler également, le 6 octobre 1981 et qui a beaucoup remué le Moyen-Orient. Alors, l'assassinat d'Anouar el-Sadat, qui était le, le président de la République arabe d'Égypte, donc a eu lieu au Caire, la capitale, le 6 octobre 81, et Anwar El Sadat a été assassiné lors du défilé annuel de la victoire tenu dans la capitale de l'Égypte pour célébrer l'opération Bader au cours de laquelle l'armée égyptienne avait traversé le canal de Suez et repris une petite partie de la péninsule du Sinaï à Israël au début de la guerre du Yom Kippour. Il faut préciser également qu'une fatwa approuvant l'assassinat avait été obtenue de la part d'Omar Abdelrahman, un religieux plus tard, bien plus tard, condamné aux États-Unis pour son rôle dans l'attentat du World Trade Center de 1993, donc le premier. Mais l'assassinat, lui, a été entrepris par des membres du djihad islamique égyptien. Alors, voyons un peu... Le contexte. Il faut préciser qu'après les accords de Camp David, Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin ont partagé le prix Nobel de la paix de 1978. Cependant, le traité de paix israélo-égyptien qui a suivi a été accueilli avec beaucoup de controverses parmi les nations arabes et en particulier les Palestiniens. L'adhésion de l'Égypte à la Ligue arabe a été suspendue et n'a été rétablie qu'en 1989. Il faut préciser également que le chef à l'époque de l'OLP, Yasser Arafat, a déclaré qu'ils signent ce qu'ils aiment, mais la fausse paix ne durera pas. Voilà ce qu'avait dit Arafat. Et en Égypte, Divers groupes djihadistes, tels que le djihad islamique égyptien et Al-Gamal Al-Ismaïa, ont utilisé les accords de Camp David pour rallier du soutien à leur cause. Auparavant, sympathiques à la tentative d'Anwar el-Sadat de les intégrer dans la société égyptienne, eh bien les islamistes égyptiens se sentaient désormais trahis et appelaient publiquement au renversement du président et au remplacement du système de gouvernement de la nation par un gouvernement basé sur la théocratie islamique. Alors, les derniers mois de la présidence d'Anwar el-Sadat ont été marqués par un soulèvement interne. Il a rejeté les allégations selon lesquelles les émeutes auraient été provoquées par des problèmes intérieurs, estimant que l'Union soviétique recrutait ses alliés régionaux en Libye et en Syrie pour inciter à un soulèvement, et eh bien qui finirait par le forcer à quitter le pouvoir. Alors à la suite d'un coup d'état militaire manqué, en juin 1981, Anwar el-Sadat ordonna une répression majeure qui aboutit à l'arrestation de nombreuses personnalités de l'opposition. Alors, bien qu'il ait toujours maintenu un haut niveau de popularité en Égypte, il a été dit qu'il avait été assassiné au sommet de son impopularité. Alors, plus tôt, dans la présidence d'Anouar el-Sadat, les islamistes, toujours eux, avaient profité de la révolution de rectification et de la libération de la prison des militants emprisonnés sous Nasser, mais le traité du Sinaï avec Israël a enragé les islamistes, en particulier le djihad islamique très radicalisé. Alors, selon des interviews et des informations recueillies par des journalistes, eh bien, le groupe recrutait des officiers militaires et accumulait des armes, attendant bien entendu le bon moment pour lancer un reversement complet de l'ordre existant en Égypte. Le stratège en chef du djihad islamique égyptien était Haboud el-Zomor, colonel du renseignement militaire dont le plan eh bien, était de tuer les principaux dirigeants du pays, de capturer le quartier général de l'armée et de la sûreté de l'État, mais également le bâtiment du central téléphonique et bien sûr le bâtiment de la radio et de la télévision d'État où les nouvelles de la révolution islamique seraient ensuite diffusées, déclenchant, espérait-il, un soulèvement populaire contre l'autorité laïque dans tout le pays. En février 1981, les autorités égyptiennes ont été alertées du plan du djihad islamique après l'arrestation d'un agent porteur d'informations cruciales. En septembre, Anwar al-Sadat a ordonné un rassemblement hautement impopulaire de plus de 1500 personnes, dont de nombreux membres du djihad islamique, mais aussi le pape copte et d'autres membres du clergé copte. Le clergé copte est un euh, clergé euh, chrétien orthodoxe en Égypte. Des intellectuels également et des militants de toute allégeance idéologique toute presse non-gouvernementale avait également été interdite. Le rassemblement n'a pas réussi à détecter une cellule du djihad islamique dans l'armée, dirigée par le lieutenant Khalid Islambouli, qui lui réussira un peu plus tard à assassiner Anwar al-Sadat au mois d'octobre. Alors, selon Talhat Fouhad Kwazim, euh, ancien chef du Al-Gamah al-Islamiyya, ce n'est pas le djihad islamique égyptien, mais son organisation, connue en anglais sous le nom de Islamic Group, qui a organisé l'assassinat et recruté l'assassin. Je vous rappelle son nom, Khalid Islambouli. Alors, des membres du Mahles al-Shura, c'est-à-dire le conseil consultatif, du groupe dirigé par le célèbre tchèque aveugle, ont été arrêtés deux semaines avant le meurtre, mais ils n'ont pas divulgué les plans existants. Alors Passons maintenant à cette fameuse journée du 6 octobre 1981, c'est-à-dire le jour de l'attentat, où un défilé de la victoire avait lieu au Caire, pour commémorer le huitième anniversaire de la traversée du canal de Suez en Égypte. Anwar el-Sadat est protégé par quatre niveaux de sécurité et huit gardes du corps, et le défilé de l'armée aurait dû se dérouler sans encombre en raison des règles de saisie des munitions. Alors, alors que des avions mirages de la force aérienne égyptienne volent, au-dessus d'eux, distrayant la foule, des soldats de l'armée égyptienne et des camions de troupes, remorquant de l'artillerie, défilent le long des tribunes. Et dans l'un des camions, eh bien, il y a l'équipe d'assassins dirigée par le lieutenant Khalid Islambouli. Alors en passant devant la tribune, Islambouli force le conducteur, sous la menace d'une arme à feu, à s'arrêter. De là, Islambouli quitte le véhicule et s'approche d'Anwar el-Sadat avec trois grenades à main dissimulées sous son casque. Sadat, Sadat se lève pour recevoir son salut. Son neveu, Talat Sadat, a plus tard déclaré et le président pensait que les tueurs faisaient partie du spectacle quand ils se sont approchés des stands de tir. Il les a donc salués. Après quoi Khalid, Islambouli, jette toutes ses grenades vers Anwar el-Sadat, mais une seule explose, sans parvenir à tuer le président égyptien. Trois autres assassins sortent du camion, tirant sans discernement avec des fusils d'assaut AK-47 dans les tribunes jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs munitions et tentent de s'enfuir Sadat, lui, touché, s'écroule au sol et des membres de l'assistance jettent des chaises autour de lui pour le protéger des balles. L'attaque a duré environ deux minutes. noir, el-Sadat et d'autres personnes ont été tuées sur le coup ou blessées mortellement, dont le général de division Hassan Halam, un général également de la délégation omanaise, l'anglais, Samir Helmi Ibrahim, le photographe présidentiel également, euh, un ingénieur chinois, ainsi que l'ambassadeur de Cuba en Égypte, et un évêque copte orthodoxe. 28 personnes ont été blessées, dont le vice-président Hosni Mubarak, ainsi que le ministre irlandais de la Défense, James Tully et quatre officiers de liaison militaire américain. L'ambassadeur de Suède, qui était présent, s'en sort complètement indemne. Les forces de sécurité ont été momentanément stupéfaites, mais réagissent en 45 secondes. Un des assaillants est tué, et les trois autres sont blessés et arrêtés. Noire, El Sadat, lui, est transporté par avion vers un hôpital militaire où il sera opéré par 11 médecins. Malheureusement, il succombe euh, près de deux heures après son transfert. La mort de Sadat est attribuée à un choc nerveux violent et des saignements internes dans la cavité thoracique où le poumon gauche et les principaux vaisseaux sanguins euh, ont été déchirés par les balles. Alors, conséquence. Eh bien, parallèlement à l'assassinat, une insurrection est organisée à Assiout, en Haute-Égypte. Les rebelles prennent le contrôle de la ville pendant quelques jours et 68 policiers et soldats sont tués lors des combats. L'ordre n'est rétabli qu'avec l'arrivée de parachutistes venus du Caire. La plupart des militants, reconnus coupables de combat, sont condamnés à des peines légères et ne purgent que trois ans de prison. Parallèlement, Anwar El Sadat est enterré au mémorial du soldat inconnu situé dans le quartier de Nasser City, au Caire. L'inscription sur sa tombe se lit comme suit. Anwar El Sadat héros de la guerre et de la paix. » Alors, au début, eh bien, euh, l'ancien président est remplacé par Soufi Abou Taleb comme président par intérim de l'Égypte pendant huit jours, jusqu'au 14 octobre 1981, lorsque le vice-président Danwar al-Sadat, Osni Moubarak, après sa convalescence, il a été blessé, souvenez-vous, devient le nouveau président égyptien pendant près de 30 années, jusqu'à à sa démission à la suite de la révolution égyptienne de 2011. Alors, qu'en est-il des assassins Eh bien, Khalid Islambouli et les autres assassins ont été jugés devant une cour martiale égyptienne. Tous ont été reconnus coupables, condamnés à mort, et exécuté par un peloton d'exécution en avril 1982. Eh bien, je vais vous faire entendre un document sonore qui est issu d'une chaîne de télévision française. Écoutez-le, il y en a pour trois minutes.
1: Dans la banlieue du Caire, où chaque année, une parade défile devant le chef de l'État, son gouvernement et les corps constitués. Et puis tout à coup, c'est le drame, lorsque surgissant d'un engin motorisé, un groupe de soldats, met pied à terre, se précipite vers la tribune en ouvrant le feu. Héliopolis 13h défile les militaires pour le 8e anniversaire de la guerre du Kipou. Les unités blindées passent devant la tribune présidentielle. Les mirages font un passage dans un bruit assourdissant. À ce moment, on entend des tirs. Un camion militaire s'est arrêté devant la tribune. Six hommes sautent à terre un homme jette une grenade. Tir d'armes automatiques sur l'assistance la fusillade va durer deux minutes. La garde présidentielle riposte. Deux soldats à l'origine de l'attentat sont tués. Regardez cet homme, il prend son temps et ajuste son tir. Le président Sadat est touché. Deux balles au côté droit et au bras. Le caméraman américain se protège derrière le mur de la tribune, mais il continue à filmer. Dans la tribune, toutes les chaises sont renversées sous l'effet de l'explosion et des tirs. Les personnalités sont à terre, certains blessés, d'autres tués. Dans la confusion la plus extrême et les hurlements de la foule, on relève des blessés pour les évacuer. Le général Nabi Afes, chef d'état-major de l'armée égyptienne, est tué. Le secrétaire particulier du chef de l'état et son photographe sont également tués. Parmi les blessés, l'ambassadeur de Belgique au Caire, le ministre de la Défense égyptien et des invités d'honneur. Trois militaires américains sont touchés. Le vice-président, M. Moubarak, est lui légèrement blessé. Cet homme dans la tribune, visage contre terre, peut-être le président Sadat. L'attentat a été revendiqué à Beyrouth par une mystérieuse organisation de libération égyptienne indépendante.
0: Eh bien, voilà, chers auditeurs, ce que je pouvais vous dire sur l'assassinat d'Anoir El Sadat, en espérant, bien entendu, que cette courte information vous a intéressé. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle euh, émission de l'Histoire. Ce sera la surprise de la semaine prochaine. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.